0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Teucigalpa. Amén, amén. Bueno, vamos a, a empezar con Génesis capítulo 40, verso 10, en la Biblia al día. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La cual tenía tres ramas En cuanto la vid echó brotes Floreció Y maduraron las uvas En los racimos El versículo que estoy tratando de tomar como poner, Para ponerlo como base de lo que le quiero trasladar Es aquel pasaje donde uno de los que trabajaban con Faraón era un copero Estaba preso junto con José Y ahí en la prisión el Señor le da, le da un sueño al copero Y este es, este es parte del sueño, no le estoy poniendo todo, todo, el, todo el sueño Pero este es parte del sueño Él veía una rama, dice que bueno un, eh, tenía tres ramas Pero una de esas ramas de la vid Echó brotes, floreció, por eso lo subrayé, echó brotes, floreció y maduró ¿verdad? Diga conmigo maduró, vamos dígalo fuerte maduró Maduró, maduró. entonces una cosa es brotar, una cosa es, una cosa es florecer Pero me llamó la atención y maduró, maduró ¿verdad? Entonces dice que después de eso ya le interpretó José el sueño y le dijo mira lo que van a hacer es que te van a restituir tu trabajo Te van a volver a llamar a tu servicio Porque ahora ya hay madurez en tu vida Entonces viendo un poquito eso Eso fue lo que me incomodó el Señor Yo le quiero hablar hoy de tiempo de madurez Si usted mira el color ahí es el color del equipo C Trato ahí de poner siempre el colorcito que estamos usando Entonces tiempo de madurez Diga conmigo tiempo de madurez Oramos Señor en el nombre de Cristo Te pedimos que nos hables esta mañana Nos bendigas por tu palabra Por tu espíritu Que tomes el control del ambiente espiritual Para que sea tu palabra Buena, bendita Señor Sobre nuestras vidas Y que puedas ministrarnos paz, gozo y alegría En todo lo que Hacemos en este lugar Te damos gracias en el nombre de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le da palmas fuertes al Señor, gloria a Dios eh, En algunos temas creo que, que por ahí están en doctrinales Hemos hablado de alcanzar la madurez Cómo se alcanza y hemos visto eh, cómo se va desarrollando un niño ¿verdad? Un niño pasa a ser un adolescente, un adolescente pasa a ser un joven De un joven a un adulto y al final pues un adulto mayor son etapas de crecimiento Pero de lo que le quiero trasladar hoy es la madurez La madurez es el estado de un fruto ¿verdad? La madurez es el estado de un fruto Que ya alcanzó su desarrollo total y completo Fíjese usted, un desarrollo total y completo Y obviamente eh, es cuando una persona Si lo trasladamos a nosotros Cuando hablamos de madurez Es cuando una persona Está en su mejor momento En su mejor momento eh, Cuando hablamos de madurez Hay que mencionar frutos obviamente Cuando hablamos de frutos Hay una palabra eh, griega Que se utiliza para decir fruto Que es carpo ¿verdad? Y esa palabra eh, carpo Significa que es el resultado El resultado de un beneficio ¿verdad? El fruto es el resultado De un beneficio Para que haya fruto Tuvo que haber una una preparación, tuvo que haberse preparado el terreno, tuvo que haberse limpiado el terreno Tuvo que haberse sembrado una semilla, haberse tratado a esa semilla eh, eh, Tuvo que haber habido crecimiento en esa planta y del crecimiento volverla a tender, volverle a dar poda Quitar lo que no sirve para que florezca y una vez que florezca pueda dar un fruto maduro y de ahí usted ya sabe, dependiendo de la planta, del fruto se realizan otros procesos Ya sea para hacer vino, ya sea si es el fruto del trigo para hacer pan, qué sé yo Pero es un proceso, no se culmina completamente con la madurez Pero el, la madurez es un estado de desarrollo del hombre y del humano Dicho esto, voy a empezar con el primer punto para ponerle equilibrio al tema Y voy a tomar el punto más carrasposo lo iba a tocar al final pero digo yo mejor lo voy a dejar de principio Porque al final lo que queremos es salir ministrados todos de este lugar Entonces voy a leer Lucas capítulo 8 verso 14 en la Reina Valera actualizada Dice la Biblia en cuanto a la parte que cayó entre los espinos Estos son los que oyeron pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Entonces voy a tratar de poner el punto álgido ahorita acá para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo es el tiempo de madurez. Mire que aquí está hablando de una persona que oye la palabra, es una persona que viene a la iglesia, pero no madura. ¿Por qué no madura esa persona? Porque dice que se ahoga. En las preocupaciones Diga conmigo aquí no hay pastor Porque está preocupado usted Porque está preocupado yo Pero a veces las preocupaciones nos ahogan Entonces eso dice que son aquellos De que la palabra cae en una persona Que está en unos espinos Entonces si, si usted se siente preocupado Está en un, en un ambiente espinoso Eso es lo que dice la Biblia Dice que las preocupaciones, las riquezas Ah entonces hay gente que está ahogada en la riqueza No quiere decir que la riqueza sea mala Pero se enfocó solo en hacer dinero Y entonces eso es un lugar espinoso Este, este tema creo que lo hablamos Cuando hablamos del de, el sembrador ¿verdad? Cuando el sembrador sale a sembrar Hay un tema que hablamos de eso Solo estoy dándole un pincelazo Porque Dios nos está diciendo Que tiene que haber tiempo de madurez Entonces el placer de la vida ¿qué placer da la vida Ah, ¿Qué placeres te puede dar la vida? Y hay gente que se enfoca solo en esos placeres Entonces está viviendo en, un, en, una, ah, en una atmósfera espinosa Se está ahogando, la palabra no va a dar fruto Y entonces dice y no llegan a la madurez No le estoy diciendo que no, que no pueden haber preocupaciones No le estoy diciendo que no puede tener riqueza Ni tampoco que puede darse un placer en la vida No le estoy diciendo eso Claro que para todo hay tiempo el punto es cuando solo nos enfocamos en una preocupación, cuando solo nos enfocamos en la riqueza, cuando solo nos enfocamos en los placeres de la vida. Entonces la Biblia nos dice que una persona así está en, una, en un ambiente espinoso y no alcanza madurez, no alcanza madurez. Entonces es una persona que solamente piensa en lo material, solo piensa en lo material, solo piensa en el costo físico que 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 se puede hacer en eso no piensa en el Beneficio espiritual que te va a traer Eso por ejemplo hoy usted se vino a la Iglesia yo no sé desde dónde viene hay Hermanos que vienen desde lejos acá pero No escatiman ese precio ni ese tiempo Ni, ni todo el, el lo que el esfuerzo que Conlleva eso porque usted no está Pensando en el costo no está pensando en Un placer sino que está pensando en que Hoy Dios lo va a enviar bendecido de Regreso a su casa Dele palma fuerte al rey entonces. Amén hermano. A su nombre. Yo, yo lo que le quiero ministrar es eso. Eso es lo que le quiero ministrar. Una persona inmadura no piensa en, en, en el beneficio que recibe por hacer algo. Sino que toda la vida está enfocado en los materiales. Eso es un inmaduro. Ese es un inmaduro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser sensatos. Con lo que tenemos en nuestras manos. Con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ser sabios. Para que nosotros podamos administrar con madurez. Eso que Dios puso en nuestra mano. El viernes estuvimos hablando un poquito de la entrada financiera. Que hay en nuestra casa. Si usted tiene la sabiduría del cielo para administrar. Todo lo que Dios tiene para enviarle le va a seguir enviando más Le va a seguir enviando más Le va a seguir enviando más Hasta que usted hermano pueda entender que es Dios el que lo está bendiciendo Que es Dios el que le está recompensando su esfuerzo Porque no solamente está enfocado en lo material Sino que también nos enfocamos en lo espiritual Amén Bueno eso es para ponerle un poquito el, el, el equilibrio, el tiempo de madurez. ¿Por qué no va a llegar en una persona? Porque se enfoca en lo material. Recuerda hermano que nuestra, nuestra estadía en esta tierra es muy pobre, es muy poca. Es muy poca. Nuestro mayor tiempo de vida es en el cielo porque somos seres eternos. Entonces nos tenemos que enfocar en el eterno. Ok, entremos, entremos. Marcos 4.28, Váyase conmigo acá. Biblia de las Américas. La tierra produce fruto por sí misma. Escucha esto. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Verso 29. Y cuando el fruto lo permite, oiga, cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz, porque ha llegado. El tiempo de su ciega, entonces aquí hay muchas cosas, tal vez el versículo es bien amplio Pero solo voy a tomar esa parte que dice después el grano maduro Cuando la planta está creciendo, cuando la planta ya entendió, cuando, cuando ya no esté en un ambiente espinoso Como el que estábamos viendo anteriormente, sino que se apartó de esas cosas Y puso lo material en segundo plano y tomó lo espiritual como primordial en su vida Porque las añadiduras van a llegar después Amén las añadiduras van a no llegar después si usted busca primero las cosas de Dios las añadiduras van a no llegar después Entonces una vez que usted se enfoque en eso dice ahí hay un grano maduro El grano es el fruto brotó en la planta en su planta y en la mía brotó el fruto Pero a veces ese fruto no madura no madura entonces qué es lo que necesitamos Necesitamos estar en el proceso de crecimiento ¿Cómo es el tiempo de la madurez Tiene que haber un crecimiento Una persona no va a madurar de la noche a la mañana Tiene que pasar por un proceso de crecimiento Mientras una persona no pase por el proceso de crecimiento No va a madurar nunca Mire yo, yo le decía a los hermanos Allá por el 2015, 16 más o menos Cuando la iglesia todavía estábamos comenzando porque teníamos en la iglesia hermanos que me decían, Pastor, yo tengo 20 años de evangelio. Pastor, yo tengo 35 años de, de ser cristiano. Yo tengo tantos de. Y, y entonces yo, yo decía, caramba, voy a tratar de tocar temas un poquito más profundos. Porque esta gente tiene evangelio de décadas, ¿verdad? Y resulta que cuando empezaba a, a tocar temas, hermano, que para nosotros son leche, ¿verdad? Como temas de corderitos. Empezábamos a tocar temas. Y yo le digo, y siempre le digo a los hermanos, ya lo incluimos ahorita en Corderitos, el tema de la fe. Un tema tan sencillo, hermano, ¿quién no habla de la fe? Y yo les empecé a decirles, hermano, recuerden que la fe tiene, la fe como salvadora, la fe salvadora, la que se movió en Noé. La fe como fruto, que dio fruto el padre Abraham, porque dice que el padre Abraham es el padre de la fe. A, a, en el año 2000, después de que salió Adán del huerto. Y luego a la iglesia, Hace dos mil años, en el año cuatro de nuestra era, se le dio el don de la fe Y estamos hablando cosas sencillas Y hermanos que tenían, imagínense, más de 30 años O sea, nunca maduraron la palabra en ellos Entonces, eso se enseña en corderitos, eso lo enseñamos en corderitos La fe salvadora, la fe como fruto, la fe como don ¿Por qué le pongo el ejemplo? Porque el grano está ahí, la gente produce frutos pero eso no quiere decir que ya alcanzó madurez, sino que tiene que, dice, el fruto tiene que madurar, el grano tiene que madurar. Oiga, y el 29 dice, y cuando el fruto lo permite. Entonces, el fruto, nosotros somos frutos. Amén, hermanos. Porque, mire, ¿cuántos creen que el Señor ya viene pronto por nosotros? ¿Y qué es lo que viene a buscar en nosotros? Frutos, ajá, todos vamos a dar frutos, el punto está si el fruto es maduro o el fruto es inmaduro Vamos a ver, no sé quién, quién trabaja en la agricultura por aquí, pero cuando usted va a buscar los frutos de su siembra Hay frutos, pero algunos están verdes y empieza usted a buscar fruto No, este está verde, no lo puedo Ah, este está madurito Lo arranca y lo pone en una cesta Sigue buscando Este tiene fruto Pero no está todavía listo Y al que está ya maduro Lo arranca y lo pone en una cesta Eso es lo que va a venir a hacer Nuestro Señor en la segunda venida Dice la Biblia Que el Señor busca Frutos maduros en nosotros Entonces por eso dice aquí Mientras el fruto lo permita Entonces va a enviar el Señor Oiga bien Una ciega Va a haber una cosecha hasta que yo lo permita. El punto es que a veces nosotros no permitimos el mover del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros hermanos nos enfocamos en nuestro propio trabajo y materializamos todo lo que hacemos. Y queremos tener todo en esta tierra pero no pensamos en, en, en eh, abonar a la cuenta espiritual que tenemos en el cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que poner el proceso gradual de nuestro estado espiritual. Eso es lo más, eso es lo primordial. ¿A qué venimos a la tierra? A, a, a tener, eh, hermano, a ser gerente de una empresa y ya con eso soy feliz y me gana el cielo. Eso no me va a dar el cielo. Eso me va a dar un estado económico o un estado de vida, tal vez cómodo porque voy a ganar un mejor salario y qué bueno. Pero ese no es el objetivo por el cual te enviaron a la tierra. Ah es que yo quiero ser astronauta porque quiero llegar a la luna O porque quiero ir a Marte verdad Sí, está bien que lo hagas y que llegues perfecto Pero eso no nos no salva Eso va a ser un logro humano Que cuando muramos eso va a quedar acá Pero lo que le estoy predicando es el crecimiento espiritual Por el cual nosotros estamos en un proceso gradual No solamente sirve para esta vida Sino que sirve para nuestra vida Eterna Y dependiendo de ese crecimiento espiritual El fruto que tú produzcas Va a ser un fruto maduro Porque la Biblia dice que cuando Él venga a buscar los frutos Y los encuentre maduros Entonces nos llevará con Él ¿Lo cree usted? Dele palmas al Señor entonces Amén El crecimiento ¿Cómo le puedo explicar el crecimiento? Es, es un aumento imperceptible, casi no lo vemos Por ejemplo, los que tenemos hijos, podemos ver eso, ¿verdad? Nuestros hijos están todos los días con nosotros Y van creciendo, y van creciendo Y no, no, no nos percatamos de ese aumento de, de, de masa corpórea, ¿verdad? No, no, nosotros, como estamos todos los días viéndolo Pero hay personas que tal vez tienen uno o dos años de no verlo Y cuando lo miran, ¡uy, qué grande este tesipote! Porque el aumento es imperceptible para el que está todos los días ahí Para el que está congregado no, no lo percibe pero otra persona te ve y dice Uy si has crecido espiritualmente eso es el crecimiento del que le estoy hablando Ahora, ahora Dios ha hecho un decreto que hay un aumento para todo ser vivo Todo ser vivo tiene que crecer todo organismo con vida crece. Un organismo muerto no crece. ¿Sí o sea, no. Un organismo muerto no crece. Todo organismo vivo crece. Entonces Dios ha decretado un aumento para nuestras vidas en todas las áreas. Esa es una ley divina para todos los organismos vivos. Pregúntale al que tiene el padre, ¿estás vivo hermano? Pregúntale. ¿Está vivo hermano? Vaya, ¿cuál es una seña de que usted esté vivo? Ah, le crece el pelo, ¿sí o no? Le crecen las uñas. ¿Qué más le crece? Los piojos, pastor, no reprendemos ¿verdad? Pero cuando, una, cuando hay un ser vivo, crece todo lo que hay ahí. Pero cuando hay un ser que está muerto, no crece nada. No crece nada Entonces ¿qué es lo que qué es lo que le quiero trasladar De lo que Dios me dijo el tiempo de madurez Es el tiempo imper imperceptible Que a veces nosotros mismos No lo, no lo tomamos en cuenta Pero es un, es un crecimiento gradual Del tamaño, es un crecimiento gradual Del organismo hasta que Llegue a una estatura De la cual Dios ya fijó Porque Dios dice que todos vamos a alcanzar La estatura del varón Perfecto creado según Dios Amén A su nombre Ok Estamos en tiempo de madurez Entonces es necesario crecer Dígale al que tiene par Es necesario crecer Amén Hebreo 5.14 Traducción Nuevo Mundo Pero el alimento sólido Ya me dio hambre hermano. Pero el alimento sólido Pertenece a personas Maduras a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Ok, una persona que está en el proceso de crecimiento, que está llegando a la madurez, está en el tiempo de madurez, que está dando frutos, mire tiene discernimiento. Es una persona que percibe o distingue lo bueno y lo malo. Mire, tiene sus sentidos adiestrados. Tiene sus sentidos adiestrados. Por ejemplo, ¿cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Una persona que esté en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, adiestra los sentidos. Los adiestra. Entonces. Lo que, lo que Pablo le está escribiendo, mire que Pablo es la única carta que le escribe a los israelitas. Porque Pablo era un apóstol para los gentiles. Pero esta es la única carta que Pablo le escribe a los israelitas. Y, y entre ellas les dice, el alimento sólido pertenece a las personas maduras. Un niño recién nacido, usted no le puede poner un, una costilla ahumada. ¿Ah? No, no le puede poner un bistec. Un niño de seis meses no se come eso. ¿Ah? No puede. No lo puede digerir. Es alimento bueno. Sí, es bueno, pero no lo puede digerir. Entonces Pablo dice. A los que mediante el uso de sus sentidos. Ellos empiezan a utilizar los sentidos. Sus facultades perceptivas. Están entrenadas para distinguir. Hermano, hay gente que no distingue, que hace las cosas y dice, ah, el pastor que dice eso y, no hombre, si ¿sí quién dice que es malo, ah, no tiene entrenado sus sentidos. Y le echan la culpa al pastor, no, si es que tal vez el pastor está, está trabajando en ese, en ese crecimiento de, de desarrollar nuestros sentidos. Nosotros como pastores estamos aquí con, con mi esposa, delegados para enseñarles lo que lo que debemos de alcanzar, lo que tenemos que movernos, cómo debemos de crecer, que ya tenemos que pasar a otro estado de, 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 de madurez. No, 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 no estar, hermano, mire, no estar entre pelear si es bueno o es malo, si es correcto o no es correcto. Y mire, y hay tanta, eh, tanto conflicto espiritualmente hablando con iglesias, porque hay unos que dicen que si es correcto, tal vez en X tema, algunos dicen sí es correcto, por ejemplo, otros dicen no es correcto, porque no saben distinguir. Y entonces por eso es que hay sectas religiosas, hay unos que creen en una cosa, hay otros que creen en otra. Por ejemplo, las religiones que hay a nivel mundial es porque se han enfocado tal vez en, en, en un hombre o en una mujer. Se enfocan en lo que él cree, no en lo que yo creo, sino que en lo que él cree. Generalmente, ahora Dentro del cristianismo Se ha fraccionado el evangelio Porque dentro de la doctrina Algunos se apegaron Solo a una parte de la doctrina Y no a toda la doctrina No la abrazan todas, por ejemplo Yo conmigo no me molesto pastor Vamos, no, lo fuerte, no me molesto pastor Por ejemplo Algunos solo se enfocaron en el bautismo en agua Y se llaman Bautistas Tremendo hay algunos que solo se enfocaron en hablar en lenguas y se llaman pentecostales, costales, pentecostales y no está malo pero lo, lo que pasa no sé si me está dando a entender iglesia se enfocan en una parte de la doctrina nada más y lo demás fíjense que no sé si me buscan ese versículo hermano que, que dice de la doctrina de, de, del, del partimiento del pan. De la doctrina del arrepentimiento. La doctrina del bautismo. La doctrina de la resurrección de los muertos dice. Entonces empieza, empieza a ver hermano. Mire nosotros tenemos una riqueza en la palabra tan hermosa. Que tenemos que ver toda la Biblia. Desde el Génesis. Hasta el apocalipsis. Ver todo hermano. Aquello que Dios tiene para nosotros. Aquel alimento sólido. Que solo le pertenece. A las personas maduras. Me estás tratando de entender iglesia. Hay, 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 hay temas. Que no se pueden compartir con todo el mundo. Si yo le empiezo a hablar. De los extraterrestres ahorita. Un montón van a empezar a chupar los dientes. Porque el alimento. No lo puede digerir. Hay temas que no se pueden tocar Pero la Biblia habla de eso ahí podemos hablar de eso hay, hay, hay diferentes Mire Pablo está metido en un gran lío acá Porque dice ahí más adelante Yo quería venirles a hablar de comida sólida Pero, pero veo que no lo pueden digerir Y tengo que darles leche tengo que regresar a los, a los rudimentos, a los, a los temas principales del crecimiento del, del evangelio. Ahora tengo que volverles a, a hablar del arrepentimiento. Tengo que volverles a hablar del bautismo. Tengo que volverles a hablar de los dones del espíritu. Tengo que volverles. ¡Ah, qué tremendo! No sé si lo encontraron. Me ayuda aquí. ¿Tenés, qué, ¿Qué versículo? ¿Es? ¿Ah? Hechos, 2, Hechos 2, 42. No, no es Hechos. No es en Hechos, pero léelo, léelo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sí. en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, sí. y en las oraciones. Sí, perseveraban en la doctrina, pero hay un pasaje que dice de la, la doctrina de la resurrección, la doctrina del bautismo. Eh, ahí está, Dios Santo, se me escapa ahorita el versículo, pero no es en Hechos. Lo que le quiero dejar es que el Espíritu Santo quiere que todos nuestros sentidos estén adiestrados. Y por eso es que la manifestación del Espíritu es para provecho de la iglesia. Porque alcanza la madurez. Por ejemplo Pablo se asusta cuando llega a Corinto. Cuando llega a la iglesia de Corinto y empieza a ver una iglesia grande. Una iglesia de cinco mil personas más o menos aproximadamente. Algunos dicen que hasta 8 mil se congregaban. Y hermano, y dice que empezaban a hablar lenguas, hermano, y Dios santo, y era aquel murmullo de gente hablando lenguas, hermano, y de repente se levantaba un hermano con una profecía, de repente otra hermana con una palabra de ciencia, de ahí un hermano con interpretación de lengua, de ahí se le hermano, y era que y, y era, imagínense, no había un micrófono. Y entonces Pablo dice: Nombre, dos a lo más tres. Por cada don y entonces tiene que Pablo empezar a ordenar porque hermano es una iglesia que creció, es una iglesia que tenía el discernimiento de poder entender que el que se estaba manifestando era Dios en ellos y le estaban abriendo las puertas al espíritu que se estaba derramando hermano se movían los dones espirituales en esa iglesia. Una iglesia avivada, una iglesia con Avivamiento y eso es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros Que estemos avivados Que estemos entrenados Espiritualmente porque Eso nos va a servir Para distinguir entre Lo bueno y entre lo que es Malo, debemos de tener Nuestros sentidos Espirituales adiestrados El diablo anda como león rugiente Viendo a quién devorar pero Un cristiano maduro va a Discernir cuál es el tiempo Y cuándo no es el tiempo Porque del lado de nosotros está El león de la tribu De Judá Déselo con fuerza al Rey de la Gloria Tenemos que aprender A distinguir entre que lo que es correcto Y lo que no es correcto, uno que no aprende Eso, entonces no está maduro No distingue entre lo bueno y lo malo Hoy si sí lo encontraste Allá dice hermanos. Yo creo que les vamos a tener que poner una bicicleta a los hermanos, ¿va? porque ya no, no alcanzan hasta allá. Bueno, vamos a ver hermanito, decime el versículo. Hechos 6, 2. Hechos. Hechos 6, Es seis, que dos. no es en Hechos, hombre. Pero bueno, léelo pues. La doctrina sobre los ritos bautismales y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos es, y así. el juicio que decidirá de nuestro destino eterno. Volvé a leer la versión, ¿qué es? Es... Ajá, la, la, dice que es la doctrina del juicio eterno dice en, no sé qué versión están leyendo pero dice Ar, ahí, Arca Fernández Arca Fernández es una doctrina del juicio eterno ah escatología y hay gente que dice uy a mí no me gusta leer el apocalipsis porque me da miedo me da cosas pero así dice ahí, hay una doctrina del juicio eterno y el juicio eterno hay que hablarlo y, y, no vamos a hablar de la Samaritana Hoy bueno bonito El tema y el otro domingo El wifi de la Samaritana Y el otro domingo La bicicleta de la Samaritana Hermano y solo con la Samaritana ¿verdad? No hombre si la Biblia Nos está diciendo que tenemos que Adiestrarnos que tenemos que Meternos y sumergirnos En el río del Espíritu ja, Hermano nuestro Dios es poderoso él es el creador de todo lo que vemos. No, 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 no encerremos a Dios en algo tan pequeño. Quiere que nosotros maduremos. Dígale al que tiene la par tiempo de madurez, hermano. Vamos, Hebreos 6.1. Eh, mire, cómo, mire cómo Pablo le está diciendo a los, a los israelitas. Por tanto... Dejando las enseñanzas Elementales Acerca de Cristo Mire cómo dice Pablo Se incluye Dice Pablo Avancemos Hacia la madurez No echando otra vez El fundamento Del arrepentimiento De obras muertas Y de la fe hacia Dios Diga conmigo Avancemos hacia la madurez Vamos Avancemos hacia la madurez es tiempo de madurar, hermano. Es tiempo de madurar. Entonces, ya vimos el crecimiento. Ya vimos que usted puede discernir. Uno que está creciendo, uno que está madurando, discerne. Pero mire qué pasa con uno que está en el camino de la madurez. Progresa. No esté estancado. Este punto le puse yo a progresar. Es tener un mentor. Diga conmigo: tener un mentor. Mire. Se me olvidó traerle esa filmina pero yo hablé hace mucho, no sé si fue en la pandemia 2020, 2021 no me recuerdo Pero les hablé de los mentores que hay en la Biblia, por ejemplo, por ejemplo Moisés fue el mentor de Josué Moisés le entregó la estafeta a Josué para que tomara la tierra prometida, el mentor de Josué era Moisés por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que el mentor de Timoteo fue Pablo. Pablo le entregó la estafeta a Timoteo, y, pero el mejor mentor fue Pablo. Es más, Pablo, siendo Saulo, tuvo un mentor llamado Gamaliel. Él fue el que le enseñó la doctrina, le enseñó la Biblia, tal vez los principios cristianos que él tenía. Tal vez religiosos, pero de alguna forma fue un, un, un cimiento, una base. Necesitamos un mentor. Y podemos mencionar un montón Lo que le quiero mostrar en este punto es Uno que está en madurez Uno que está en el proceso de esa madurez Progresa Amén No esté estancado Es uno hermano que tiene mentor Por ejemplo yo tengo un mentor Mi apóstol, mi pastor, mi padre espiritual Amén hermano Necesito estar Y me jala las horas que me las jale pues, Para eso lo tengo pues para eso es mi papá. O, o usted, como hijo, le dice: Mira, papá, vos vas a ser mi papá, pero cuidadito me fagias. ¿Ah? Le dice usted, ah, si le dice así, ya le cayeron tres fajazos a uno, hermano. Ah, ah cuidadito. Uno le dice algo a los padres porque es su padre. ¿Ah? ¿Sí ¿O No, es su padre. Tiene todo derecho sobre usted. Porque usted está aprendiendo. Mire, el mentor le ayuda a avanzar. Al que está siendo instruido, le ayuda a avanzar, no hombre ustedes tienen que avanzar Y aquí Pablo se pone como un mentor de la iglesia, como apóstol Y entonces Pablo le dice las enseñanzas elementales ¿Cuáles son las enseñanzas elementales? El arrepentimiento, ahí está verdad El arrepentimiento, dice la fe, son, son, son temas elementales de la doctrina Pero hay otras cosas a las cuales también tenemos que hablar pero a veces, ¿por qué no se puede? Porque hay iglesias que todavía siguen enfrascados. Hablan de la fe, solo de la fe. Y no está mal, pero solo la fe, la fe, la fe, la fe. Sí, pero hay que ir hacia la madurez. Hay que ver otros temas. ¿Verdad? La, hermano, la samaritana, ya le dije yo, ¿verdad? La samaritana contraataca. Dios, otra vez, ¿verdad? La, Dios santo. Y, y exprimimos aquel tema como que fuera chicle, hermano. No, hombre, hay... Tanto en el Señor, tanto en el Evangelio. Entonces Pablo dice, ustedes necesitan que alguien les enseñe. Lo que pasa es que como no hay alguien que les enseñe, no hay, no hay alguien que les muestre el camino de todo lo que Dios tiene. Ay, ah, dice Pablo, yo he leído, yo tengo los escritos, eh, fariseo de fariseo, estudiado a los pies de Gamal. Empieza Pablo a dar todo aquel currículum de su crecimiento. Pero al final dice Pablo, pero ¿saben qué? Todo eso lo desecho. Porque ahora he encontrado el mejor camino El que me ha iluminado, el que se me apareció en Damasco Que tal vez me cegó la vista Para que después pudiera abrir mis ojos internos Y pudiera avanzar hacia la madurez Pablo hermano es una carrera espléndida, maravillosa Pero el cristiano que está en el camino de la madurez progresa no, no se estanca No se queda solamente en una parte De la doctrina, no, él avanza Él crece Hay hermanos, fíjense que hay hermanos Ya comió, no me molesto pastor Hay hermanos que vienen a la iglesia, reciben corderitos Y ahí se quedaron con corderitos. Y les voy a contar Hay unos que ni corderitos han sacado Ya tienen como cinco años Con nosotros hermano Y ni eso, yo, bueno No será para ellos el tema pues Yo estaba diciéndole hermano Tiempo de madurar Maduremos, recibamos la, 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 el adiestramiento espiritual Mire y hay otros que se quedan ahí Y dicen no ya estuvo ya con este diploma ya me salvé No hombre, es que el diploma no te salva El diploma solamente es para un control interno del ministerio Amén hermano Cuando yo reconozco que necesito un mentor cuando yo reconozco que necesito un consejero, eso me va a servir para que yo siga avanzando en la iglesia, para que yo siga avanzando en el ministerio. Dice la Biblia en Efesios 4.11 que el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para el uso del ministerio. Entonces el Señor dejó mentores Dejó pastores, dejó ministros Para que la iglesia fuera de estrada Para que la iglesia progresara La iglesia debe progresar La iglesia no debe de estar hermano seca La iglesia no debe de estar lánguida La iglesia tiene que adelantarse Tiene que caminar Tiene que avanzar tiene que manchar, marchar, marchar hacia la madurez no puede, no puede quedarse estancado Yo no sé si usted se acuerda Estamos hoy domingo verdad Allá no sé yo me recuerdo Allá por 1982 más o menos Mi abuelita Moncha me llevaba a una iglesia Una iglesia que había allá por El Carrizal Ya la cerraron esa iglesia me llevaba por los 82 y, y, y fíjense que me, me metían ahí a la escuela dominical. Solo el domingo atendían los niños. Y me enseñaron un corito. Yo creo que ustedes lo saben Sí se lo sabe, ¿verdad? ¿Ah? Es que cuando, cuando le canto los de los iracundos, eso sí se lo sabe. El que le cuando le canto el de aquel buqui, se lo sabe. Es que son bandidos. Cantábamos un corito que decía: Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa. ¿De ¿Ah? acuerdo? Eh? Y ganaremos la victoria con. Aunque no ande en la infantería, caballería, artillería. Aunque. Ay, se la sabe. coritos de la escuela dominical, ¿verdad? Pero soldados. Ah, mire. Un soldado avanza. ¿Usted ha visto? Usted juega Free Fire, ¿va? Ah, con la cara que les miro. Hay uno como es que le dicen, hombre, a esos que se esconden. Y esperan que todos se mate y después ya sale solo él y sobrevivientes. No, bien saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Rapero ¿Ah? Campero. Campero, pollo campero. Bien saben, ¿va? Se esconde hermano Y deja que todos se hagan pedazos va, ya va. Y como sabe el pastor Y como sabe usted pues ¿Ah? Hermano es que el cristiano Tiene que progresar Hay batallas que solo Nosotros tenemos que librar No le traigan las batallas suyas Al pastor que las pelee por usted Pelemoslas juntos Por eso Pablo dice Avancemos que Hermano avancemos no seas campero, dígale. Ah, sí. ¿verdad? No, no seas campero Véngase conmigo hermano Vamos a, a derrotar a los enemigos en el nombre de Jesucristo Porque delante de nosotros Va el campeón Cristo Jesús ya derrotó A nuestros enemigos Progresemos, avancemos En el nombre de Jesús <risa> Efesios 4.13 Mire esto, mire esto, este trabajo debe de continuar hasta que, que estemos todos unidos en la misma fe. Oiga eso, hasta que todos estemos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta... Que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección, está conmigo hermano A este punto mire número 5 uno que madura, uno que progresa tiene que tener una estatura ¿Sabe cómo éramos nosotros? Mire, a este punto le puse yo medidas de fe en el, en el crecimiento, en el desarrollo Alcanzando la madurez Por ejemplo, usted era un esperma Y yo también Éramos microscópicos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por milagro divino, el milagro de la vida Entramos en el óvulo De nuestra mamá Y ahí empezamos, ahí empezó Usted y yo, empezamos a crecer, a crecer, a desarrollarnos. Nueve meses estuvimos, ¿va? ¿Hoy algún científico aquí? Pero nueve meses es el, 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 el tiempo de gestación. Y después de que usted nace, después de ese tiempo de gestación en el vientre. Usted ya creció en el vientre internamente. Estoy hablando de la estatura que debemos de, de tener en el vientre. Usted empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hay una estatura, y después ¡puf! tuvo que salir del vientre, pasar a otra dimensión para seguir creciendo. Y entonces lo chiñaron. ¿Sí o no? Y caminó rapidito porque no lo querían chinear mucho. ¿verdad? Entonces, vaya. Camino, y al ratito ya andaba ahí usted, ¿verdad? caminando. Y empezó a crecer, a crecer. Otro desarrollo en otra dimensión. ¿Está conmigo hermano? En lo espiritual es igual. Hay tiempos de gestación. Hay tiempos de desarrollo. Hay tiempos de crecimiento. No podemos estar estancados en todas las dimensiones en las cuales vamos a ir entrando. Tenemos que irnos desarrollando. Por eso es que Pablo dice. En este trabajo debemos continuar hasta que todos Unidos estemos O sea que cuando la iglesia No está unida El que no se unió No creció Sencillo Y dice Tiene que estar unido En la misma fe Debe de creer lo mismo Y también tiene que tener El mismo conocimiento Ah mira qué interesante esto entonces yo tengo que alcanzar una estatura Tengo que llegar a esa estatura Pero a veces no todos estamos en esa estatura Y por eso necesitamos día con día Estar unidos en la misma fe Y unidos en el mismo conocimiento Necesitamos Hermano inyectarnos fe entre nosotros Aquí vengo a contar pastor que mire hermano Dios me sanó Estaba enfermo y Dios me sanó Vengo a contar acá unidos en esa fe aumenta tu fe Ah y en el conocimiento pues venimos a aprender a la casa del Señor qué dice la Biblia qué dice la palabra Y entonces todos juntos empezamos Y empezamos a crecer en unidad de fe Por eso más adelante en hebreos no dejando, ¿te lo sabe, no dejando de congregarnos porque algunos ya se acostumbraron Aquí es del tele, paz ya le dije yo si está bueno cuando uno no puede venir pues ni modo si nosotros también tenemos cultos virtuales pero lo que usted está haciendo ahí es Viendo un predicador no está siendo Pastorado pastoreado perdón no está Siendo pastoreado le están está oyendo Palabra nada más está recibiendo una Administración nada más pero no está Siendo pastoreado necesitamos estar en Unidad necesitamos estar en la misma fe Necesitamos estar en el mismo Conocimiento debemos seguir creciendo Hasta que seamos Maduros. Debemos de alcanzar la madurez Pero usted mire desde el pastor para abajo Nuestro proceso en el Señor no debe de ser interrumpido Cuando se interrumpe ese proceso Cuando dejamos de estar unidos En esa misma fe No alcanzamos la misma estatura Entonces hay cristianos chaparros y hay cristianos. Gigantes. Estaturas espirituales. Y hay gente que dice. Pero este viene llegando a la iglesia. Sí pero es que ese está unido. Y yo por qué no creo Ya tengo como 20 años y no creo Porque no se une. Mire lo que dice Pablo. Debemos de continuar unidos. Uno que no está. Hermano que se, que se enraiza. Ah. No crece. Necesitamos estar unidos. En la misma en, en, en el mismo espíritu. Por eso es que en Corintios encontramos el pasaje que dice, eh, varias son las manifestaciones del espíritu, pero todo es por el mismo espíritu. ¿Cuáles son las manifestaciones? A unos hablan profecía, otros hablan ciencia, otros milagros, fe, sanidad, pero es el mismo. Espíritu hágase todo para para provecho De todos eso es lo que estamos ahí Alcanzando una medida de fe La estatura se mide bueno nosotros lo Medimos de pies a cabeza cuánto cuánto Es de alto una persona Pero también la estatura nos habla del Valor o la importancia De una persona en determinado eh, aspecto intelectual, ¿qué tanto conoce? ¿Qué tanto sabe? Por ejemplo, yo tengo un problema. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el versículo más chiquito de la Biblia? El más corto. ¿Ah? Jesús lloró dice, No, no matarás, no. Está en Job, y Job dijo, ese es el bicicleta más corto, y Job dijo, ¿cuántas cuántas letras tiene. Entonces, eh, cuando, cuando uno se pone con uno, uno, que, uno que, ¿cómo se llama eso?, que son temáticos. ¿verdad? Sí, ¿qué sirve que usted sepa cuál es el más corto y el más largo? No, no, allá en el cielo no le van a preguntar Vamos a ver quiénes son los que saben cuál es el más corto Por acá a la derecha No, ahí en el cielo le van a hacer un escáner Cómo está su madurez espiritual Pero tiene que estar unido en un cuerpo Tiene que estar congregado en un cuerpo Por eso primero Tesalonicenses este 4.16 ¿Verdad? Los muertos en Cristo Resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados a, No unos primero y otros después porque todos somos del mismo Perdón todos somos del mismo y tenemos la misma estatura y tenemos la misma medida de fe No sé si me estoy dando a entender con esto hermano es tiempo de que maduremos Es tiempo de que avancemos Alguien, alguien me preguntaba, eh, cuando empezamos la doctrina, alguien me escribió hace poco también, desde Guatemala, me dicen, pastor, miren, lo estamos siguiendo desde acá, eh, y no tienen grabadas las doctrinas para que las manden grabadas. Ahí. No, digo, la doctrina no se graba. La, la doctrina tiene que venir a la iglesia, tiene que estar acá. ¿Y cuánto valen esos cursos? Me dice. Ya le iba a decir yo, depositen en la cuenta y después le doy más información. No, hombre, que se lo reprenda el diablo. Hay que dar de gracia. Aquí no se les cobra a nadie. Pregúntale al hermano: ¿te cobraron cuando recibiste doctrina básica? Pregúntale: ¿te cobraron cuando recibiste doctrina intermedia? O, o a los hermanos que están en avanzada: ¿cuánto cobra el pastor para que vengamos avanzada? ¿Se cobra? No, no se cobra. Pero es algo necesario para el crecimiento. Nos tienen que, hermanos, nos van a medir. ¿Se acuerda usted cuando aquella mano de Dios apareció? Cuando aquel rey estaba ebrio con los Con los instrumentos del Del, del, del templo, y dice que la mano puso tequel, tequel. ¿Ah? Se acuerda, mene, mene, tequel, uparcín. ¿Se recuerda? Medido, ha sido en balanza y ha sido hallado. Oh, Dios mío, que no hay ninguno, pastor. Pero el, hoy el Señor está enviando ángeles Para que todos tengamos la misma estatura de la fe Conforme a la estatura de Cristo A la estatura del varón perfecto creado según Dios Creado según Dios Tenemos que alcanzar la estatura del Cristo A su nombre Voy aterrizando pues El proceso no debe ser interrumpido hermano de crecimiento si se si, si, si interrumpe el proceso de crecimiento Nos quedamos enanos Termino No, oh, no, perdón, aterrizo Apocalipsis 14:15, Biblia, pueblo de Dios Vuelvo a repetirlo hermano Dios me dijo que le dijera esto Ay pastor, yo pensé que me iba a hablar De cómo iba la guerra allá de Ucrania Pastor, de Putin, cómo iba Tal vez ahí cuando Dios nos habilite ¿Sabe hasta qué quería hacer hoy? Quería ungir pero no sé si el otro domingo lo vamos a hacer. Que Dios nos ayude con eso. Porque también ahí Dios me estaba hablando un poco de eso. Pero esto fue al final lo que Dios me dijo. Tiempo de madurez. Mire, mire. Apocalipsis 14, 15. Biblia por lo de Dios. Enseguida salió del templo otro ángel. Y gritó con voz potente al que estaba sentado. Sobre la nube. Oiga. Empuña tu voz. Y ciega. Porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Oiga, ha llegado el tiempo de la cosecha. Ah. y los sembrados de la tierra están maduros. Usted es tierra fértil, amén hermano. El que tiene el par, hermano tú eres tierra fértil Vos sos tierra fértil eres. Hay gente que está madura ¿Por quién viene el Señor? Por los maduros El que no está maduro Lo van a ir a madurar a la tribulación ¿Cómo se llamaba ese, Esa madurez cuando se mete el Banano en carburo un, Madurado A la fuerza ¿Sabe lo mismo un banano Madurado a lo natural O a un banano Madurado en carburo ¿Sabe lo mismo? Lo maduraron ¿Ah? ¿Ah? Miren lo que dice ahí Sale del templo Dice perdón hermano Perdóneme, perdóneme En el cielo hay templo Amén hermano Allá no hay virtualidad. Allá hay que congregarse en el templo. Dígale a la que te la para. Hermano, así como te congregas aquí, nos vamos a congregar allá. Búsqueme aquel pasaje de Hebreos que dice, no, no, no te has acercado a cualquier monte, te has acercado al monte Sion. A la congregación de los espíritus hechos ya perfectos. Mire, eh. En ese templo, en la, en, la, en la congregación, en ese culto. ¿sí? Le gritaron a la con voz potente. No grites pastor. Aquí en el cielo grita, mi hermano. Mira ahí con voz potente. Estaba sentado uno sobre la nube. ¡Ey! Empuña tu voz y ciega porque ha llegado. Ha llegado el tiempo. Es hora de que vayamos a recoger a todos los que están maduros en la tierra. Hay unos que ya alcanzaron la madurez. Pero ahí no le dijeron. Pero es que faltan algunos. Los que ya están hay que traerlos. Y no vamos a esperar. Hay que ir a traer los que ya están maduros. Los sembrados de la tierra. Están maduros. Hermano. Si usted y yo estamos maduros Y nos, nos empezamos a esperar que madure aquel Nos vamos a podrir nosotros Esperando que madure aquel Perdón hermano Perdón hermano ¿Ah? ¿Sabe qué dice la Biblia? Los tiempos van a ser acortados Por causa de nosotros que ya maduramos Porque si da más tiempo el Señor Nos vamos a podrir Entonces dice Ey ángel Ángel que estás en la nube Agarra Agárralaos, porque es el tiempo de la cosecha. ¿Qué versículo es? Pongámosle el micrófono al hermano. Mire, mire, usted, usted ha tenido un palo de mangos en la casa. Y cuando el palo le da mangos, y ya están maduros los mangos, le hace usted. Va a dejar que madure más. No, usted lo arranca. Está bueno ahorita ya, ya está, ya está. Ya. Pero hay unos, hermanos hay unos que están entre camagua y elote, ¿va? ¿Sabe cómo es? Entre camagua? Ah, ¿eh? No, no. Usted dice no. A mí me gustan verdes, dice la gente. Lo agarra verde, va. Pero hay unos que le gustan maduritos. de cuando ya mira el mango maduro, como que el mango le hace, le hace, como que el mango le hace muecas a uno, le. Y usted dice. Ay, y mira el mango ahí, va. Ah, ah, hay una iglesia que está haciendo señal de que ya estamos listos para irnos con él. Amén. Ya estamos listos para irnos con él. Desde lo fuerte al Señor. Vamos, ¿cuál es el que vas a leer? Eh, Hebreos 12, 21 en la Biblia de las Américas. Ajá. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. A los espíritus de los justos. Entonces mire, allá en el cielo vamos a andar, va. ¡Eh, ¡Hey, hora del culto! ¿A dónde? Allá en la iglesia de los espíritus hechos perfectos. Entonces uno va al templo, en la entrada, espíritus hechos ya perfectos. Aquí vamos a entrar. Y nos metemos ahí, en la congregación, en la asamblea. Ahí en el cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Allá no vamos a ver todo. Lo que pasa es que con la cara de maya que tenemos no vamos a llegar allá. Allá todos vamos a ser rubios. Ojos arcos. Blanco. ¿Cómo sabe, pastor? Hay un versículo que dice: Mi amado es blanco y rubio. Así dice la Biblia. Así dice: la... Mi amado es blanco y rubio. Dice distinguido entre diez mil. Señalado entre diez mil. Entonces, es que nosotros vamos así, hermano, porque somos mestizos. O sea, nos mezclaron, pues, una, una fotocopia de una copia, de la fotocopia de la copia. Entonces ya la culita sale uno así, va. Pero este es el estuche. No, no, es que este es el estuche. Pero por dentro tenemos un rubio, hermano. ¡Ja! Acá por fuera bien rellenado, pues por dentro tenemos uno. Dice que son los hermanos espíritus hechos ya perfectos Perdóneme o, o vamos a tener panza todos o nadie tiene panza O todos en el piso O todos en la, Pero es que dice que todos los espíritus hechos ya perfectos O todos vamos a ser rubios O ninguno es rubio y todos somos pelo negro Es que así es en el cielo Es que hay, No es que nadie va a andar Peleando por eso No, no Ay, Hermano, El cielo es diferente El cielo es para los maduros el cielo es para los maduros. Ahora, yo a este punto, súbenos de alabanza por favor. Todos, todos. Ya el tiempo se me acabó. Le puse cosecha y le puse tiempo de sazón. La cosecha es cuando se juntan todos los frutos. Cuando se agarran de este palo, de este otro palo, se agarra el fruto. Pa, pa. Porque hay iglesias en todos los lugares del mundo. Entonces el Señor los va a agarrar a todos los maduros de esos de esos árboles Sembrados en todo el mundo Y los va a poner en una sola cesta A la congregación de los espíritus Hechos ya perfectos Eso es cosecha Pero fíjense que Me fui a buscar esa parte sazón El sazón Es el punto de madurez Es que ahorita me hubiera a comer Un mango maduro hermano Es que hubiera traído uno maduro Y se lo hubiera partido por mitad aquí, Es el punto de madurez El sazón es el punto de la perfección. Dígame las hermanas. ¿Cómo saben el sazón de la comida? Ahí está. Le falta un poquito más de salde. Le falta otro poquito. ¿Ah? Le da el punto. El sazón. ¿Sabe quién nos da el sazón a nosotros? El Espíritu Santo. Dice: mm, Esto ya están dando. El, ya están dando. El, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. El tratamiento espiritual adecuado Que le das a tu alma O que yo le doy a mi alma Va a provocar Ese punto de sazón Que es necesario Para madurar Va a depender de, de ti Si te quieres dejar tocar por el Espíritu Santo Mire voy finalizando Cantares 2.13 Aquí quiero terminar Diga conmigo tiempo de madurez Una vez Que el fruto maduró, No solamente que la planta dio fruto Sino que el fruto maduró encuentro esta parte que se llama fertilidad Pero como estamos hablando y enfocándolo a la iglesia Me busqué un versículo en Cantares 2.13 Versión Prata. La higuera Va madurando sus brevas Así dice es esta versión Y las vides en cierne Despiden su fragancia Levántate oh amada mía Hermosa mía Y vente conmigo Ah, Este es el poema del amado ¿Quién es nuestro amado? Jesús y entonces dice que estamos esparciendo una fragancia Ya huele Ya están listos los campos Ya la iglesia está madura Tráiganlos Vente amada mía Vente conmigo En el cielo no hay inmaduros. En el cielo hay maduros es necesario que maduremos Es necesario que Alcancemos comunión ¿Cómo, cómo, hermano ¿Cómo pretendemos estar en comunión Con Dios en el cielo? Si nos cuesta tener comunión aquí Si nos cuesta Congregarnos aquí Nos cuesta No es como ustedes con el que está viendo en la tele Nos cuesta Mire Ayer venimos de San Pedro. Hay, hay culto también. Hay retiro Y, y unos pastores me dijeron, hey, tú me vas a quedar, me estás a carbón. No le Allá hay una congregación que quiere pastorear allá. allá. hay unos hermanos que ya nos hacen falta. Aunque la pastora con el pollo chuco se nos olvida. <risa> No, oh, pero es que es que hace falta estar aquí, hermano. Y ya mañana nos vuelvo, nos volvemos a ir, pues nos volvemos a ir. Pero es necesario permanecer unido. Y otro me dijo, si quiere voy yo a predicar allá, pastor, y se queda usted acá. No. Dice la Biblia, no dejes que nadie ¿eh? te robe la corona. No, no. Yo voy para allá mañana Yo no sé usted Yo me estoy ministrando yo con usted Esto lo, lo hemos hecho con la pastora por ocho años Vamos, venimos, volvemos a ir Porque ese, hermano es un sacrificio Que se hace Pero es que tenemos que entender Que tenemos que alcanzar la comunión Entre todos Yo no le puedo venir a hablar aquí De congregarse, de comunión Si yo mismo no soy el que me congrego Si yo mismo no hago un sacrificio para estar con usted los primeros en hacer un sacrificio son los pastores. Y bendito usted que está aquí, dile al que tiene la parte, bendigo verte hoy domingo aquí, hermano. Que no te ha sido para la playa todavía. que bueno, estás recibiendo el sol pero del Espíritu Santo. Amén, dele palmas al rey, hermano. <ríe> Aleluya. De fertilidad Porque Una vez que el fruto madura Esa amada es llamada por su esposo Tiene intimidad con él Y hay reproducción Cuando yo tengo la capacidad De reproducirme Y de producir frutos en abundancia No solo reproducirme Sino producirlos en abundancia Entonces alcancé la fertilidad Ya no solamente Disfrutos, miren cómo va esto Ya no solamente disfrutos No solamente madurez Sino que ahora Soy fértil Ya conmigo Somos fértiles Díelo fuerte Somos fértiles Porque alcanzamos ya La madurez Amén, termino Hablamos del tiempo de madurez Por eso es que me llamó la atención El sueño que tuvo este El copero en la prisión Cuando madura Está diciendo el Señor te restituyen Estamos en el año de la reivindicación Te van a restituir tu servicio Te van a restituir Todo lo que habías perdido Porque le dijo La, la raíz, la rama Empezó a brotar, floreció Y maduró entonces encontramos que hay unos que son inmaduros Que solo piensan en lo, en lo material Eso está en la semilla que dice Lucas 8.14 Que cayó entre espinos Las preocupaciones lo ahogan las, las riquezas terrenas lo ahogan Le pone valor a la bendición No, si le pone valor a la bendición Todavía no ha madurado luego vimos el crecimiento Cuando alguien ya lo entiende Dice no, no, no Yo no voy a dejar que, que esta atmósfera de espinas me seque No, voy a crecer Entonces dice que empieza un proceso gradual Poco a poco, poco a poco No, no madura uno de la noche a la mañana Sino que es un proceso gradual Va creciendo, va creciendo Poco a poco va desarrollándose Número tres Cuando va creciendo A medida que va desarrollándose Empieza a tener discernimiento Es aquella persona que empezó a adiestrar su sentido es aquella persona que empieza a entender y a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Sabe que es lo bueno y sabe que es lo malo. Ese está, ese está en el proceso de madurez. Luego pasamos al número cuatro. Progresa. No se quede estancado espiritualmente. Va creciendo de dimensión en dimensión. Así como, como nosotros crecimos en el vientre. Primero en nuestra madre. Crecimos para luego salir a la dimensión terrena. Y luego en esta dimensión terrena empezamos a crecer hasta que logramos caminar. De la misma forma lo espiritual tiene que progresar, progresar, progresar Y esto te va a servir cuando tienes un mentor Cuando tienes alguien, un tutor Alguien que te, que te enseña Alguien que te guía por el camino Si no, nunca vas a progresar Los solitarios, los que son jinetes solitarios Esos no van a crecer nunca Tenemos que estar acoplados en un cuerpo Luego el número 5, ah, empieza a alcanzar la estatura. De repente vas dando la medida de fe que el cielo solicita. Porque hermano, hay una medida que tenemos que alcanzar todos. Y el 6 nos habla de cosecha. Una vez que esos campos, dice, ya están maduros, se le da la orden, ya están maduros. Y van a empezarnos a cosechar, dice la Biblia. Porque ya dimos la sazón, ya dimos el punto, el punto, ya lo dimos. Y aquel pasaje dice Los tiempos van a ser acortados Por causa de nosotros Porque si nos seguimos madurando Madurando peligramos Podrirnos No, Hay un punto, hay una sazón Hay un momento exacto que Dios ya lo sabe Y va a venir por su iglesia Para que nadie se pierda Y el último, a ah, fertilidad Porque entonces Dios te llama Para que estemos con Él Porque ya estamos maduros Entonces es hora de reproducirse ya llevaste fruto y maduraste. Qué lindo. Ahora ese fruto se tiene que reproducir. Porque estás unido a la vida. A la raíz. Y empiezas ahora de ser bendición para otros. Porque alcanzaste tu tiempo de madurez. Dale palmas al Rey de la Gloria.